0: Hi. Ja, schönen guten Morgen, schönen guten Tag allerseits. Das ist ein Versuch eines Videopostcasts zu der Corona-Krise von ökonomischer Seite. Wir reagieren damit auf eine Herausforderung, auf eine Twitter-Herausforderung von Rupert Polenz oder Rupert Polenz. Und wer sind wir? Ich bin Rüdiger Bachmann, Professor für Makroökonomik an der University of Notre Dame in Amerika, und ich mache das zusammen mit meinem Kollegen Freund Christian Bayer. Der kann sich selber vorstellen.
1: Guten Morgen, Rüdiger. Aus, schöne Grüße aus dem schönen sonnigen Bonn.
0: Ja, wir tun das aus der Isolation heraus. Wir machen das mit Kindern zu Hause. Alles ist durcheinander, wie glaube ich bei jedem. Und wir wollen gleich sagen, dass es wahrscheinlich technisch nicht professionell aussehen wird. Aber wir wollen doch systematisch die ökonomischen Themen, die die Corona-Krise mit sich bringt, durchdiskutieren. Und wir haben vor, das sozusagen in einem kurzen Podcast jeweils fünf Minuten täglich zu machen, den wir dann auf Twitter posten. Wir wollen die, die Themen ökonomisch, wie gesagt, systematisch durchdiskutieren und dabei dann zunehmend auch die aktuellen Entwicklungen aufgreifen. Und heute wollen wir zunächst mal über die Schocks reden, die das Coronavirus mit sich gebracht hat. Und da kann man sicher sagen, Christian, dass das wahrscheinlich die Mutter aller Schocks ist, die man jemals irgendwie gesehen hat, oder? Ja, absolut, Rüdiger.
1: Ich meine, wir haben mehrere Schocks, die quasi, also mehrere Disruptionen der 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 Gesamtwirtschaft dieser dieser diese Krise hervorgerufen hat. Wir haben angebotsseitige angebotseitige Schocks. Das fängt an einfach von höherem Krankenstand, denke ich, aber auch Unterbrechungen von Lieferketten etc. Wir haben Nachfrageseitige Schocks. Da müssen wir darüber diskutieren, wie die genau aussehen, worüber wir da genau nachdenken müssen. Aber die Leute sind sicherlich vorsichtiger oder ihnen wird einfach schlichtweg verboten, irgendwo Dinge zu kaufen.
0: Also die berühmten Restaurants, die Leute gehen nicht ins Restaurants, gehen nicht in die Kinos. Ja. Und äh, so, solche, solche Art von Nachfrage, ja, aber wahrscheinlich auch andere Nachfrage. Wer geht jetzt schon heute äh, raus, um ein Auto zu kaufen? Ne?
1: Ja, genau. Also ich meine, die Leute werden natürlich vorsichtig sein. Äh, man weiß nicht genau, was auf einen, einen zukommt, äh, etc. Ich meine, das bringt uns zu einem zu dritten Schock natürlich, der darin verhoben ist, einfach die große
0: Ungewissheit,
1: ja. äh, die ja. selber auch wirkt. Ja.
0: Also wir, in, in der Literatur wurde ja seit ungefähr zehn Jahren, und wir haben da auch waren da nicht ganz unbeteiligt drin über Unsicherheitsschock diskutiert. Äh, man kann auch sagen, dass das wohl der, die Mutter aller Unsicherheitsschocks ist, oder? Ja, absolut, absolut. Ich meine, ähm, je nachdem,
1: in welchem Land man sich, äh, sich auffällt, äh, wo man arbeitet, äh, ist das natürlich unterschiedlich. In Deutschland haben wir eine relativ gute Absicherung, von daher, das sollte helfen. Da ist man ja auch unterwegs, viel zu tun jetzt. Aber dennoch, ja, es bleiben natürlich Risiken, ähm, je nachdem, wie lange die Situation anhält, werden ja. gegebenenfalls Leute ihre Jobs verlieren, etc.
0: Ja, und dann haben wir einen vierten Schock, was man möglicherweise als Liquiditätsschock eben bezeichnen kann. Vielleicht können wir da noch kurz noch drüber reden.
1: Ja, ich denke, sollten wir auf jeden Fall tun. Wir haben einfach die Situation, dass jetzt bestimmte Betriebe ihre Produktion unterbrechen, einstellen müssen. Entweder, weil sie direkt von der Krankheit beziehungsweise der, den Eindämmungsmaßnahmen betroffen sind, also wieder können wir über die, die berühmten Restaurants etc. nachdenken, Hotels. und Aber auch andere Firmen, wenn ich jetzt an VW denke, die die Produktion einstellen, ähm, Ja, die produzieren nicht, die verkaufen nicht, die müssen aber dennoch natürlich ihre Ausgaben äh, am Laufen halten.
0: Also die müssen Löhne bezahlen, die müssen Kredite abbezahlen, die müssen Miete zahlen möglicherweise für, für Daten da wo sie eben äh, ihre Büros aufgeschlagen haben ja alle diese Dinge laufen im Grunde genommen weiter richtig und äh, es, kommt, es kommt nichts äh, sozusagen aus in der einsamen Seite rein und das ist ein großes Problem also fassen wir mal hier ein erstes Fazit zusammen es handelt sich um einen die, um einen wie gesagt, eine Mut, die Mutter aller Schocks äh, mit extremer Komplexität, Komplexität, mit mindestens vier Aspekten. Und wir haben sicher noch andere Aspekte vergessen, also angebotsseitigen, nachfrageseitigen, finanziellen und dann eben noch so allgemeinen Unsicherheitsaspekten, die äh, was im Grunde genommen ich äh, mich nicht erinnern kann, ist, in unserer, in unserer Lebenszeit, aber selbst wenn man wirtschaftshistorisch guckt, ist es, ist es eigentlich ziemlich unglaublich, was da zurzeit passiert. Und, und dann kommen eben ja noch andere Aspekte hinzu, wie die, die wiederum mit der Unsicherheit zu tun haben, zum Beispiel. Wie lange geht das eigentlich? Ne?
1: Klar, wobei ich, es ist, denke ich, wichtig, sich klar zu machen, bestimmte Dinge sind ähm, unveränderlich als, als direktes Ergebnis der Ausbreitung von der Pandemie. Ja, die, der angebotsseitige Schock, der bleibt. Die Unterbrechung bleibt. Leute, wenn Leute krank werden oder Leute einfach auch zu Recht nicht zur Arbeit gehen, um sich vor Ansteckung zu schützen, das ist ein Schock, da kommt man nicht drum rum. Genau. Und das macht die das andere auch Dinge ergeben sich aus dem Wirtschaftssystem selber. Ja, also wie was ergibt sich als Nachfrageschock eigentlich? Was ergibt sich, das hat was mit den Maßnahmen zu tun? Was ergibt sich als, äh, als Liquiditätsschock? Auch da wieder spielen die. Maßnahmen gegen die Pandemie eine Rolle und auch das ist eine Sache, die nicht notwendigerweise einfach hinzunehmen ist. Ja? Genau, Unsicherheit, genau. da habe ich schon gesagt, das ist in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich. Ich meine, bei euch in den USA haben wir ein ganz anderes
0: Arbeitslosenversicherungssystem. Gut, oh, da reden wir in den kommenden Tagen noch damit, drüber, genau, genau. Äh, denke ich. Äh, vielleicht sollten wir noch was zur Tiefe dieses Schocks sagen. Also ich bin ja der Meinung, dass wir durchaus vor einer weltweiten großen Depression äh, stehen. Äh, jedenfalls was den Anfangseffekt angeht, äh, nicht was notwendigerweise die Länge angeht. Da kommen wir gleich noch dazu, aber würdest du das, äh, würdest du das unterstreichen oder wie siehst du das? Ja,
1: also ich, ich denke, du hast da recht. Ähm, anfänglich war ich vielleicht etwas optimistischer, wenn ich mich da auch auf Twitter geäußert habe, wie groß die Größenordnungen sind. Äh, aber sozusagen, wenn man nur den angebotsseitigen äh, Effekt nimmt. ja, Wenn wir denken, ähm, wir müssen massiv Quarantänemaßnahmen ergreifen für einen Monat. Und äh, das betrifft für einen Monat 50% Prozent der äh, Produktion, sagen wir mal also des, des Bruttoinlandsprodukts, dann sind es minus 4 Prozent, alleine aus der angebotsseitigen äh, Wirkung, äh, unmittelbar unausweichlich äh, für das ganze Jahr gerechnet. So Und es ist unklar, ob äh, ein Monat reicht, ob wir nicht äh, im Herbst nochmal in eine ähnliche Situation
0: kommen. Genau. Allerdings, wollen und damit wollen wir vielleicht dann heute schon enden, mit einer etwas guten, guten Nachricht, denke ich, ähm, es gibt wenn dann wenn man die sozusagen epidemiologisch die Krise eingedämmt hat, das Virus eingedämmt hat, gibt es durchaus gute Hoffnungen, dass man auch relativ schnell wieder rauskommt, jedenfalls dann, wenn jetzt die richtigen Politikmaßnahmen ergriffen werden. Ähm, äh, einerseits, äh, glaube ich, ist es in der Tat so, äh, ohne da jetzt sozusagen die, die ökonomische Wissenschaft zu sehr über den Klee loben zu wollen, aber es ist schon so, dass wir die, die, die Ökonomik, die Schocks, die Mechanik der Schocks und die wirtschaftspolitischen Rezepte dagegen besser verstehen als noch etwa 1900, in den 1930er Jahren. Also es gibt eine Chance, dass wenn sozusagen, äh, wie gesagt, die das epidemiologische Problem gelöst ist, das wirtschaftliche Problem dann relativ schnell auch wieder gelöst werden kann? Oder siehst du das anders? Also ich sehe das grundsätzlich sehr
1: ähnlich. Ich denke, wir haben einfach viel mehr Dinge, viel mehr Aspekte dieser Krise aus ökonomischer Sicht heute verstanden, als wir auch in der Great Recession, in der Weltfinanzkrise, 2008 und Folgen verstanden haben oder auch in der Eurokrise am Anfang. Also wir wissen sozusagen, wo es brennt und wo wir ökonomisch die Feuerwehr hinschicken müssen.
0: Genau, das machen wir dann morgen. Da wollen wir morgen ein bisschen ausführlicher drüber reden, über die makropolitischen Implikationen. Ganz kurz, was ist deine Meinung heute zum EZB-Paket? Ja,
1: ich denke, das ist extrem richtig und wichtig, was die EZB gemacht hat, weil da der nächste Brandherd ökonomischer Art aufgeflackert hat in der Frage, inwiefern entstehen hier noch zusätzlich Staatsschuldenrisiken. Ja, also wir wollen nicht eine Situation erleben, wo wir diese Pandemie als Krise haben und dann machen wir obendrauf noch gleichzeitig nochmal die Weltfinanzkrise und die Eurokrise krise obendrauf. Das ist ein Rezept für Desaster. Die EZB hat viel, denke ich, gelernt, jetzt frühzeitig einzugreifen frühzeitig ähm, da entsprechend äh, glaubwürdig zu kommunizieren, dass sie bereit ist, äh, das zu tun, was notwendig
0: ist. Ja, da würde ich dir zustimmen, sehe ich genauso. Allerdings sollten wir vielleicht auch sagen, dass das, äh, man, man, man darf auf keinen Fall glauben, dass das ein Allheilmittel ist. Das, äh, die die EZB-Aktion heute, glaube ich, äh, ist adressiert auf einen bestimmten Teilaspekt der Krise. Einerseits, wie du sagst, die neuen Brandherde erst gar nicht entstehen zu lassen. Ähm, aber das heißt nicht, dass wir zum Beispiel eben nicht fiskalpolitische Maßnahmen, die, Haupt, sozusagen die Hauptfeuerwehr wird die Fiskalpolitik bilden müssen. Und da, wie gesagt, wollen wir da morgen drüber reden. Aber dass die EZB das richtig begleitet, denn zunächst mal bringt die EZB Liquidität in die Banken und, und äh, verhindert, indem sie eben sagt, dass, dass sie die Staatsanleihen notfalls unbegrenzt aufkommt, eben möglicherweise Staatsschuldenkrisen. Ähm, aber das reicht ja nicht. Damit ist ja zum Beispiel eben noch nicht gesagt, dass die Liquidität auch bei dem Künstler etwa ankommt, der, der jetzt keine Aufträge mehr hat oder bei dem freien Journalisten oder dem Selbstständigen. Und darüber, wie gesagt, über diese Dinge wollen wir dann morgen reden. Gut, ich bedanke mich erstmal, Christian. Ich freue mich, dass was dass wir es äh, geschafft haben, das zusammen zu machen. Und äh, ja, wie, wie, wir machen das jetzt mal so und schauen, wie es wird. Okay? Also, Rügel, dann,
1: dann noch einen schönen Tag. Auch allen äh, Zuschauern noch einen schönen Tag. Wünsche Alles ich euch gut. auch. euch ja. hm. auf. Bis Tschüss. morgen. Bleibt gesund.